0: Всем привет, это подкаст «Конструктивный разговор», и я Андрей Галенкин, и я Сергей Воронков, и это наш первый выпуск, и сегодня мы будем рассказывать нашу предысторию, так сказать. Чем мы занимались, как
1: мы учились, где мы работали, может быть, как мы учились не будем рассказывать.
0: Ну, может быть, расскажем, вдруг кому-то будет интересно. Ну, давай, я предлагаю начать с тебя. Окей. Серег, расскажи, где ты учился, откуда ты вообще, с какого города приехал? Вот, расскажи, где учился, как пошел на работу, чем занимался, ну, все, что захочешь.
1: Mm, все, что захочу. Все, что да. Пожалуй, расскажу только то, что захочу. Uh, учился я в Архангельске. Теле называется Северный Арктический Федеральный Университет. Такое громкое название. Раньше он назывался Архангельский государственный технический университет. И выбрал я эту профессию довольно случайно, потому что хотел изначально идти на энергетика, а всегда меня кинуло вообще войти, но муж двоюродной сестры сказал «Иди на стройку, не прогадаешь». То есть, тебя все-таки надоумили идти, да? То есть, ты Можно так сказать, да. Я почему-то так настроился на стройку, настроился на стройку и пять лет там оттарабанил, а потом еще несколько лет в магистратуре.
0: И у тебя не было разочарования, что ты вот, ну как бы? Вот ты... у меня было разочарование. То есть такое, ты да. хотел делать стройку, ты пришел и как бы и что-то не то тебе не вязалось, да? А нет, меня
1: как-то сначала не вязалось, знаешь, чем? С тем, что э, я изначально настраивал, поскольку на электричество, вот как-то у меня вот эта тема она больше, ну, больше шла, наверное. И в стройке же все просто. В строке все приземленно, как сказать? Должно, ну, я имею в виду, что вот все должно стоять, и никуда, никуда ничего не должно двигаться. Вот. И это меня немножко сначала расстраивало, потому что какой-то такой вот науки, типа как в электромагнетизме, здесь У -у -у. ну я сначала не увидел, да, пока там не начались какие-то специальные предметы. И потом уже саму науку, вот в чем соль сама в нашей профессии, я уже потом ее осознал, когда начал работать. А, ну, а на четвертом курсе. Я вообще сначала, конечно, был раздолбаем большим по учебе, Ну, я думаю, это никому не интересно. Поэтому много людей могут себя узнать. Да, но на четвертом курсе, на третьем курсе я взялся за ум. На четвертом курсе меня даже позвали работать на кафедре, ну как позвали? У меня научный руководитель с заведующим кафедрой, нужен был помощник, чтобы проводить обследование зданий, ну и там по кафедре кое-что еще делать. Uh, и вот с 4 курса я работал на кафедре инженерии конструкции, uh, мы занимались обследованиями до конца моей учебы, и ну, я, естественно, там выполнял такую работу, типа, почертить, оформить, ну, то есть, не сильно интеллектуальную, но тем не менее на все объекты мы, естественно, вместе ездили, и тогда довольно большой опыт я получил, uh -huh. ну, вот именно такой старт хороший. Вот. А после этого работал в паре проектной компании. В Архангельске, опять же, преподавал в УЗе три года железобетон. И потом двинул в Питер. И вот уже шестой, седьмой, наверное, год я занимаюсь э, программным обеспечением для инженерных расчетов, компьютер с инструкцией и до сих пор. И в какой-то компании работаешь? А в компании работает НИП-информатика.
0: А, ну, наверняка, многие наши слуш слушатели знают, Эту компанию. Я очень надеюсь. Да. <смех> вот. Теперь расскажи ты. Ну, давай, ладно, хорошо, я расскажу про себя. Значит, я на самом деле, вот ты сказал, ты знал, да, что тебе, точнее, надо умели идти. То есть сказали: вот иди в стройку, это всегда деньги. Мне просто друг в школе сказал: типа пойдем, говорит, вот в ГАСУ. Есть такой университет, да, я из Питера. Государственный артур университет. С ГАСУ, Многие, наверняка, кто живет в Питере, да, знают про него. Он говорит, пойдем, у меня там папа учился. Тоже, говорит, стройка, денег много, пошли туда. Я учился в такой школе, в физмат-лицее, с которой все поступали там, на физфакт, на матмех а я пошел в строительный университет, все ну, смеялись просто. То есть, я без понятия был вообще, будет мне интересно или что-то там, да, что-то подойдет мне это. Вот. Но, тем не менее, я пошел, и где-то на втором курсе я понял, что мне достаточно интересно, да, когда начался Асапромат когда началась там, строительная механика. Да, да у меня астроэмикты. Да, зацепил. то есть зацепляет. То есть ты понимаешь, что это все-таки вот эта вся математика, когда она превращается в реальную жизнь, да, математика и физика, когда ты поним, узнаешь прототипы реальных конструкций, как, как это все работает. То есть вот это вот меня зацепило, и все. Я в это, так сказать, углубился, и после этого влюбился в, так сказать, в строительную науку. Вот и понял, что это мое. И, собственно, так и проучился до пятого курса. Вот. было у меня опыт и обучение за рубежом. То есть на четвертом курсе наш университет, он сотрудничал с университетами Финляндии. И у нас так была так называемая программа двойного диплома. То есть мы группа человек, примерно 20 человек из двух университетов из нашего и из университета пути сообщения, собрали группу, вот, и мы поехали учиться на год в Финляндию. То есть я отучился в год в Финляндии, потом вернулся в Питер получив уже дип бакалаврский диплом в Финляндии, вернулся в Питер и доучился на специалист. То есть, в итоге я учился 6 лет. То есть, 5 лет в России и 1 год в Финке. И как тебе финки? Ой, в Финке, конечно, все отличается радикально от нашего. Там очень большой упор на практику. То есть, допустим, там были те же самые предметы, да, там строительная механика, там была строительная физика, которая, кстати, у нас была на первом mm -hmm. курсе, у них это в конце. Вот. И была геотехника. Вот, допустим, пример очень простой что значит показывают практику допустим по строительной физике нас вводили дома к финам давали нам оборудование до да, который измеряет э, сказать, прям в реальные, дома. в реальные дома к реальным людям которые заказывали исследуем допустим насколько энергоэффективный mm -hmm. их дом и мы произвели все эти измерения там ставили датчики которые влажность меряют там в углах здания да как продувается окна где потери тепла происходит в так сказать в ограждающих конструкциях зданий. То есть нам давали оборудование и говорили, вот, пожалуйста, все делайте, измеряйте. То есть это достаточно таком легкой неприемлемости. Не, непри... не подрасписку, не под да? Нет, 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 нет. Все, вот, 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 оборудование, пожалуйста. По поводу, кстати, по, по расписке. Вот на геотехнике нам давали радар, который там вывезли на площадку, и радар, который может, так сказать, э, сканировать в толще грунта, да, и показывать там, есть ли какие-то трубы или еще что-то. Он говорит, типа, вот это стоит 30 тысяч евро. Пожалуйста, говорит, вот вам, катайте по земле, смотрите там. Вот. Никаких расписок, ничего. То есть, очень все просто. То есть, и никто не боялся, что мы как-то повредим это, потому что наверняка университет... Мог себе подводить. Да, да, да. Европа. И, и Европа да. Вы у нас попробуйте подойти в лабораторию. В нашем университете, в, лабора... в лабораторию у нас сказать, показать, вот это э, там, аппарат, который делает вот это. Но в... ни в коем случае его трогать нельзя. Только преподаватель может это делать. Вот, есть... Да,
1: тут подход, конечно, кардинальный отличается. Да, Я да. вспоминаю свой университет, то же самое. То есть, вот, вот, mm -hmm. вот вам дешевое оборудование, а вот мы нам дорогом тут будем как, какие-то салтурки какие пилить.
0: Да, да. Ну вот, значит, учился я, написал диплом. И вот по поводу, кстати, диплома. То есть, э, мне не хотелось делать что-то такое обычное, да. И я подошел к своему преподавателю. Э, может, кто-то знает, Пяткин Павел Алексеевич. Вот. И он говорит, типа, давай сделаем какой-нибудь аттракцион. Я такой, ммм, аттракцион, в принципе, интересно. И я решил сделать американские горки. Вот, это было, то есть, это то, что на самом деле найти информацию поэтому было нереально в интернете, просто никак. То есть, я копался там, все зарубежные форумы, где-то нашел что-то, да, придумал какие-то свои методы расчета, то есть, просто то есть башки там, да, конечно, это все было такой, у меня не было практического опыта, да, то есть, это я был студентом, то есть, наверняка, те, те методы, которые я придумал, они были, ну, точнее, не то, что наверняка, сто процентов они действительно были не, а, не то чтобы неприменимы в реальной жизни, но содержали большие достаточно ошибки. Но тем не менее я посчитал эту конструкцию, вот выкатил проект. Все, конечно, там а, так сказать, приемная комиссия, <связано> не то что челюсти отвалились, но такие типа один даже спросил после того, как я сделал доклад на 10 минут, были очень бурные аплодисменты. Один такой <связано> достаточно уже в возрасте сказать, член комиссии сказал. А что вообще запроектировали? Что это за конструкция? То есть, многие даже не поняли, что это было. Но, конечно, те, кто помоложе, они поняли и было всем очень интересно. Ну вот, этот проект, на самом деле, очень сильно помог мне в устройстве на работу. То есть, я когда пришел на работу, мне сказали, чем ты занимался в университете? И я показал вот свой диплом. И, конечно же, это произвело очень сильное впечатление. Ну, это крутая визитная карточка. Да, на работодателей. И как бы все мне сказали, ну, все ты принят, Вот, и я поступил... Первое мое рабочее место... Это компания Ренессанс вот. Я там отработал сколько почти? 8-8 с лишним лет да, до недавнего времени. Вот, То есть, таким вот образом.
1: Серьезно? То есть, ты пришел инженером туда, ушел?
0: Ну, а ушел, ушел я главным специалистом, да.
1: Такой карьерный рост. Не ну,
0: да, да. Ну, Сколько? Я, получается, инженером. Я отработал два года, потом я стал ведущим инженером, ну и потом через три с половиной года я уже был главным специалистом. И все
1: эти годы ты занимался металлом?
0: Ну, Или в основном, нет? конечно, да, это был металл, потому что я ради, работал в отделе металлоконструкции. Да, у меня не было такого большого опыта с железобетоном, но поначалу я его прям говорю, что я ненавижу железобетон, никогда не хотел заниматься. Вот. У тебя по-другому это понятно. У тебя по, это, у ты, по у тебя, да. ты бетоном занимался. Вот. А потом, конечно, со временем я понял, что да, железобетон, он, к сожалению, везде сейчас металл меньше применяется. Да, ну, так сказать, в общей практике. Потому что жилья столько строят, это все бетон. Вот. Поэтому я занимался металлом, но все таки по чуть-чуть, по чуть-чуть, с годами я пытался, как бы, да, приобретать... Прибетониться. Да, прибетониться, можно сказать, да, приобретать опыт в бетоне. И, ну, сейчас я, я скажу так, что у меня мой опыт – это 90% металл, ну, и 10%, может, чуть больше – это бетон. Интересно,
1: у меня по-другому немножко получилось. Потому что еще когда я был студентом, я помню, я взял первую халтурку свою, вот такую студенческую, настоящую, ну, в смысле, реальную. Это был реальный проект павильона одного из, одной из пивоварь местных. Да, и павильончик был такой 6 на 4 метра.
0: Ваварни, это интересно.
1: Я себе сломал голову, потому что нас же учили проектировать только большие конструкции. Ну, вот эти 30 метров, 36 метров пролета, да, фермы эти здоровые. А тут, ну, нужно было что-то очень маленькое сделать. Из труб у меня не было опыта совершенно. Ну, вот, и, в общем, я просидел, наверное, целую неделю по ночам и что-то пытался творить. Слава Богу, он отвалился, потому что я думаю, что если бы это все превратило жизнь, меня просто посадили. Почему? Ну и потом уже у меня как бы проснулась вот это вот, может быть, конструкторская, не знаю, как это назвать, чутье, не чутье, интерес, который уже потом меня вел по жизни. А занимался я и фундаментами сначала занимался, ну как фундамент, проектировал фундамент вот в одной из проектных компаний, металлоконструкции занимался э, железобетоном, то есть всего так по чуть-чуть было, но как-то ни к чему меня так не притянуло, вот именно mm -hmm. конструкторская деятельность, не конструкторская, а проектная скорее, да, то есть меня всегда притягивали расчеты, никогда не нравилось чертить, mm
0: -hmm. и mm
1: -hmm. да, и вот собирать модели меня тоже почему-то, хотя смотрю на модели, мне очень нравится Как вот эти вот все детализированные модели mm -hmm. в Текле там или где-то еще но когда сам начинаешь это делать, понимаешь, что
0: блин, это так <смех> Ну да, да, да. Для Поэтому меня. нужно все автоматизировать, да? Да, чтобы вот то, меня вс... на это не тратить время. мне Всегда очень нравилась автоматизация, да. и я, собственно,
1: к этому в конце концов и пришел. То есть я понимаю, как это все работает, понимаю, как ну, там, устроена наверное, механика конструкции. И в последнее время занимаюсь, да, пожалуй, больше программированием, чем.
0: Ну да. Ну, правильно, если ты как бы, тебе нравится авто, автоматизировать да, все эти вещи. Конечно, программирование здесь, так сказать, безальтернативный вариант. Ну, да. вот. Я тебе хочу сказать, что, вот допустим, я со своей стороны тоже всегда любил больше расчетов. Мне тоже не нравилось чертить. Но, к сожалению, без черчения никуда не уйдешь. И вот в той компании, в которой я начинал работать, да, в Renaissance Construction, Угадай, какая у меня была первая задача на моей работе.
1: Начертить,
0: оформить, подожди, оформить лист общих данных. Нет, нет, хуже. Мне сказали, вот проект, в нем нужно нарисовать облачка изменений. И я в автокаде сидел и рисовал облачка изменений. Как, значит, Я этот процесс тоже постарался автоматизировать, потому что в Renaissance Construction там, вот в то время в отделе КМ сидели есть, пожилые такие дамы, которые эти облачка изменений рисовали... Ну, не то, чтобы сказать окружностями в автокаде, да? их потом соединяли, их, да, или с плайнами, а ну, таким простым способом. И Когда я показал, что можно нарисовать прямоугольничек и потом его превратить в Revision Cloud, там специально, ну, кнопочка а. есть, то... они такие, ничего себе! Вот, короче, я, так сказать, этот процесс раньше занимал очень долго, то есть я сделал задачу за полдня. Ты сразу как... увеличил производительность. Да, три раза. И да, и после этого я сказал, ну вот смотрите, я это очень быстро сделал, можно мне что-нибудь поинтереснее. Вот. Ну и после таких серий, таких тривиальных, так сказать, задач после того, как я это выполнил, мне дали уже более серьезную работу. Я точнее, сам на нее напросился. Это такую очень кривую суперспиральную лестницу, которая ну, так сказать, не имела не постоянный радиус, а переменный радиус, еще переменную высоту подъема то есть вообще полностью такая конструкция, которую в автокаде чертить просто нереально. И вот тут-то я врубил теклу и сказал: ребята, я знаю теклу, и это в текле можно сделать на раз. У я в Финляндии начался текле, <св> <св> все, давайте ее применим. <св> ну, и вот с этого момента пошло применение теклы в Renissance Construction. Я так понимаю, что ты с теклой тоже знаком. И... А я с
1: теклой познакомился уже, когда стал работать в НИП-информатике. Как раз первая моя задача была подружить SAP и теклом, потому что у нас в компании вот на тот момент уже был текла. И только вот появился SAP, меня взяли на этот продукт. И основная концепция была такая, что у нас вот есть решение, которое есть Текла, есть SAP, есть Плакси, все друг с другом должно дружить. И мне нужно было подружить, ну а поскольку нужно было подружить, нужно было разобраться, что такое Текла и с чем ее едят. А если говорить про трехмерное моделирование, то оно началось опять же после того, как я закончил универ, и одна из... Э, сначала это была халтурка, а потом... Ну, такая небольшая, что-то я сделал в Ревите. А потом был металлокаркас, там пристройка, надстройка на торговый комплекс. И я вкусил все чудеса Ревита. Все чудеса в кавычках, потому что, ну, это все преподносилось так, как ты делаешь модель, а потом делаешь чертежи. Ну и вот я сделал модель, и пришла пора делать чертежи. В общем, тот момент Ревит был очень деревянный в плане оформления вот поэтому пришлось все, естественно, выгружать просто в автокад и там делать эти чертежи. Но, тем не менее, получил такой неплохой опыт. И как-то по жизни получилось так, что со всеми продуктами э, разбираюсь самостоятельно. Ну, то есть, не через какие-то курсы, там, обучение и так далее. А есть вот это вот желание покопаться. Ну, конечно. Ну, и, наверное, это и стало одним из факторов, почему я на той работе, где я сейчас работаю.
0: Ну, понятно. А я так понимаю, что вы занимаетесь, кроме текла, вот, ты сказал, CSI. Может, просто многие, кто нас слушает, первый раз слышу, что такое CSI. А это Расскажи расчетные по комплексы,
1: да, это расчетные комплексы, расчеты конструкции, динамика, сейсмика, стадика обычная, расчеты по российским нормам, все там. И они довольно популярны в США, довольно популярны Австралия, в Европе, в некоторых странах. Естественно, Индия, Китай. Ну, то есть, по всему миру практически эти расчетный комплексы, сам 2000 ETAPS, CSI Bridge, SAFE, ну, и другие сейчас новые продукты есть, там, CSI Plant для заводов или CSI Detail ну, для mm -hmm. деталировки. В общем, я думаю, проще к нам на сайт зайти.
0: Ну, да, да, если что, сайт дип-информатика, да. это ру. заходите, посмотрите если кому-то интересно. Ну, давай не будем делать рекламу только одних программных комплексов, Конечно. поговорим про другие, допустим. Вот мы в Renaissance Construction я начинал с робота. То есть, я в институте, и эти американские горки, в том числе, делал в роботе. На самом деле, Autodesk, вот когда он купил робот, да, сначала они его развивали. В принципе, все было хорошо, замечательно, нормы да. даже. Там на ШСП, помню, когда вот новый вышел, все было классно там по стальным конструкциям.
1: Я помню, еще это был 2010, наверное, год, если не перебью. И тогда не было еще железобетона российского, и все считали по польским нормам.
0: Я таких Не помню. Я считал все по-старому ним сначала, что металл считал, да, а потом вышел новый, и все было замечательно. Я даже на форумах там писал замечания: у вас там это неправильно, вроде они что-то правили. То есть все было хорошо до недавних пор, по-моему, три года назад что-то там у них начало происходить, и как будто робот-автодеск робот просто на него просто положил, забил, и он перестал развиваться. И вот мы после этого да, в нашей организации поняли, что ладно, такая хорошая программа. На самом деле, очень удобно было в ней так работать. Многие вещи просто. По сравнению после СКАДа, если вы да. работали в SCADA, ну, это было смешно. За что в жизни бы не хотели вернуться к SCADA? Слушай, SCADA я
1: первый раз открыл в 2008 году, наверное. Я помню, что это была какая-то методичка, там были простые фермы, простые рамы, и после, наверное, года или двух работы в Скаде. то есть я уже так там узнал какую кнопочку нажать и так далее, какой-то алгоритм выработался, я стал искать в интернете, какие еще программы бывают, в принципе, и вот mm -hmm. наткнулся как раз таки на робот, это был 2010 mm -hmm. год, и стал разбираться в роботе, блин, я помню свое удивление, насколько он был прям очень интуитивный блин, и понятный. А да. что так
0: можно было да, сделать? Да, да, можно да. было просто не мучиться и вот так просто нажать одну кнопочку, мне да, так ровно. с такое... Да-да-да, привязки, боже мой, это какое-то невероятное изобретение.
1: Да, это было, конечно, очень крутой такой инсайт. И после этого, ну я тоже был фанатом робота на самом деле, несколько объектов в него было сделано. Еще в бытность, когда я жил в Архангельске. И, ну да, с 2015 года, тут, к моему сожалению, вот не буду кривить душой, скажу, что да, мне действительно жал, жалко, что он так вот погибает.
0: Ну да, погибает. Ну, есть еще такая малюсенькая надежда, мне кажется. Ну, посмотрим. Я даже петицию подписывал в интернете, чтобы робот автодеск не забивал. Ну, это было, конечно, два года назад, но ничего, ничего особо не изменилось. Вот. Ну, посмотрим, ладно. Ладно, просто хочу сказать, что робот хорошая программа, она, он еще есть, он еще работает, там еще есть наши нормы. Вроде по 2011 году еще можно считать, если металлоконструкция, вроде там даже бетон есть, 63-й СП. Но, но криво, какой-то кривой, кривой, многие говорят, я не могу сказать точно, потому что я бетон конкретно в роботе там, mm -hmm. не углублялся, но говорят, что он кривой. Вот. значит, Как только с роботом есть проблемы, да, мы в Resonance Construction... Стали смотреть в сторону SAP2000 и TAPS. А приобрели. почему,
1: кстати, вы туда начали смотреть? Ну, ну а... понятно, что у вас коллеги, меня рассчитали, да? Да, потому вы что любишь?
0: компания у нас турецкая. вот, И многие наши турецкие коллеги, они как раз таки, когда работали в Турции, они считают эти программы, потому что там это стандарт. SAP ну, САП, да, да. САП и TAPS. Вот, э, я с SAP познакомился, наверное, в 2013 году. Вот, когда там еще даже не было русских норм, насколько я помню. Да? Это было да. достаточно давно. Вот. И мы считали объект... Значит, там была высотка, и рядом с ним было такое здание аудиториум. Там аудитория вот этого Министерства налогообложения, что ли. Mm -hmm. ну, такое достаточно интересное здание, можно посмотреть. Кстати, в итоге Торнет-Намасетти их проектировал, mm -hmm. но каким-то образом так к нам прилетело. И мы с моим турецким коллегой считали вот эту аудиторию, там 9 баллов.
1: Ну, там жестко, да.
0: Вот. И... Я тогда познакомился с Сапом, поначалу мне не очень понравилось после Робота, но просто нужно переключиться. На самом деле все те же самые фишки по, ну, по сравнению со Скадом, конечно, опять же это просто небо и земля, то есть очень удобно, просто надо привыкнуть. Ну, да. Но опять же та же самая интуитивность, то есть очень все интуитивно, все на открытом месте, не надо никаких там тысячи менюшек открывать, чтобы залезть найти какую-то функцию, все открыто, все удобно, интерфейс современный, все можно крутить, там как проблем нет сейчас, после того, как реализовали наши нормы, вот, мы, как я сказал уже, что мы стали смотреть в сторону этих программ, купили и сейчас потихонечку переходим. То есть, мы сейчас, конечно, параллельно все в роботе считаем, да, и в SAP некоторые объекты. Считали. Я забыл, что они работают. По инерции, да, да, да. Кстати, всем коллегам привет передаю, вот. Пользуясь случаем.
1: Да, SAP действительно, он такой ну, для меня он был чем-то средним, знаешь, между скадом, вот, э, поскольку я в скаде там довольно долгое время работал, и роботом. Потому что робот, на тот момент, когда я познакомился с АПом, это был 2013 год, э, робот был, конечно, по интерфейсу более приятный. Да, что, ну, не то, что конечно, а он все-таки был, лучшие привязки отрабатывали, mm -hmm. там вот, ну, такие мелочи вроде, ну, подсветка, там элементов при наведении, ну, да, и так далее. Да, да, да. Вот. К чему я уже привык на тот момент? Робот меня в этом смысле разбаловал. Сапи еще такого не было. Там менюшки были такие еще старенькие окошечки. Вот. Но со временем этот продукт все-таки развивается, и в текущий момент он не так активно развивается, как и ТАПС, хочу сказать, потому mm -hmm. что Итапс, он, конечно, очень удобен. Вот мне, мне он очень нравится, особенно в плане там, многоэтажек Ну да, да. Это прям, ну, наверное, лучше
0: скажу. Ну давай вкинем еще одну программу Вот Слышал что-нибудь когда-нибудь про софистик?
1: Да, софистик слышал, но не работал
0: А мне довелось поработать На самом деле интересный экземпляр Логика абсолютно отличается от всех других программ Потому что там не единый интерфейс а немножко разделено. То есть там препроцессор у тебя это либо автокад, либо собственно там Софи плюс X такая штука есть. Ну, по сути тот, тот же автокад. Mm -hmm. То есть ты модель можешь создавать в автокаде. Превращать, либо создавать... А вот это
1: удобно вообще, чтобы ты сначала... Ну, то есть нет отдельного интерфейса для этого. Ты просто в автокаде это делаешь, а потом переносишь. Это переносишь.
0: Ну, это, это в чем-то удобно, а в чем-то неудобно. Ну, опять же, надо просто привыкнуть. Привык. Это просто по-другому. Ну, вот, так фишка в том, что кроме вот этого графического интерфейса есть еще и текстовый интерфейс, uh -huh. то есть ты можешь всю модель создать текстом, и это на самом деле не тот текстовый интерфейс, не тот текстовый файл, про который вы подумали, если вы работали со SCADA, uh -huh. допустим, если вы когда-нибудь слышали или видели про текстовый файл э, SCADA, то вы открывали и видели какой-то невероятный сложный набор цифр, которые невозможно разобрать. Вот, э, так вот, а там, кстати, это свой язык программирования, кадымп, который на самом деле очень подробная справка по нему есть, и все любые действия там создать точку, ты пишешь point, note, угу. там element, все элементарно, и ты, кстати, все это, все это можешь написать в Excel, то есть угу. все вот этот текст, и потом просто ctrl-c, ctrl-v, как текстовый файл, и у тебя модель создастся просто из текста, ну, вот.
1: прикольная штука, я знаю, вот этот, не знаю, как макроязык, да, можно вот да. так вот, назвать. Вот.
0: Ну, и, по сути, там можно и if делать, то есть все, все фишки программирования там есть. Ну, про софистику, конечно, можно очень долго говорить. Что тебе больше всего нравилось в софистике? Ну, во-первых... Ну, или мне, нравится. Ну, нравится. Нравится вот как раз-таки создание модели в автокаде, потому что это гораздо проще, чем где-либо. Это очень удобно. Ну, и плюс работа с результатами, она тоже в отдельном постпроцессоре который позволяет даже, кстати, настраивать вот заранее шаблоны да, uh -huh. каких-то выводных данных. И потом просто, когда у тебя модель пересчитывается, автоматически все обновляется. А вот эта вот модульность, она не мешает? Ну, немножко подбешивает сначала, но потом к ней привыкаешь. Uh -huh. То есть достаточно... достаточно. можно потом... нужно
1: перестроиться.
0: Да, можно перестроить. Но по, поводу, по функциям, по именно по расчетам, по возможностям там конечно кладезь то есть там можно делать все замоделировать что угодно каким хотите образом то есть любые нагрузки геометрия там, нелинейности любые типы все 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 mm -hmm. то есть в этом плане софистика не имеет ограничений то есть, вот. ну ладно давай закругляться это все-таки первый наш эпизод Подкаст. да надеюсь было интересно вам всем
1: нас слушать надеюсь что мы эту традицию продолжим и она у нас
0: Перейдет в какой-то
1: многосерийный фильм. Да, я тоже надеюсь.
0: Вот, это был подкаст Конструктивный разговор. С вами был Андрей Галенкин и Сергей Воронов. Да, всем пока.
1: Пока.